0: pekerjaan tambahan seusai balapan MotoGP. Penutupan sejumlah perusahaan BUMN dinilai sudah tepat. Penetapan status tersangka Haris dan Fatia sudah diprediksi. Bersama saya Rosa Ulla, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Senin 21 Maret 2022. Gelaran MotoGP di Mandalika menandai kembalinya ajang balap motor terpopuler dunia itu ke Indonesia setelah terakhir kali digelar di sirkuit Sentul 25 tahun silam. Presiden Jokowi pun berterima kasih kepada setiap pihak yang mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Jokowi tidak menampik bahwa dari sisi penyelenggaraan masih menyisakan beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Senada, anggota Dewan Pengawas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Awan Aswina Bawa, sepakat atas pernyataan Presiden itu, ia menilai ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum perhelatan serupa digelar tahun depan. Apa saja pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan untuk gelaran serupa di tahun-tahun berikutnya? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo Ferry Firmansyah untuk mengetahui lebih lanjut. Ferry, apa saja permasalahan yang muncul selama perhelatan MotoGP yang patut dibenahi ke depannya?
1: Baik Rosa, salah satu kekurangan penyelenggaraan MotoGP kemarin di Mandalika adalah soal pengaturan penonton Jadi dalam beberapa hari sebelumnya, ada antrian panjang penonton yang hendak menukarkan tiket di dekat sirkuit Padahal sebelumnya mereka dijanjikan untuk bisa menukarkan tiket di bandara Namun panitia sepertinya menutup penukaran tiket di bandara, entah apa alasannya sehingga dampaknya antren tiket meluber ke sirkuit. Nah, yang persoalan berikutnya terjadi kemarin ketika penyelenggaraan acara selesai. Para penonton seperti terlambat dijemput oleh bis yang seharusnya mengantar mereka sampai ke tempat kendaraan parkir. Akibatnya, banyak penonton yang terjebak di arena sirkuit selama berjam-jam hingga malam hari. Ini seharusnya yang dievaluasi oleh para penyelenggara MotoGP untuk tahun depan.
0: Bagaimana dampak gelaran MotoGP terhadap pariwisata di Lombok? Apakah sesuai ekspektasi pelaku wisata di sana?
1: Dampak dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika ke industri pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat sebetulnya belum terlalu maksimal ya. Soalnya masih banyak kawasan-kawasan yang seharusnya juga mendapatkan berkah dari penyelenggaraan acara nah, ini yang ternyata belum mendapatkannya. Sebagai contoh di beberapa kawasan di Lombok Timur, Gili Trawangan, hotel-hotel belum bisa full. Berbeda dengan yang dekat sirkuit seperti Lombok atau di Mandalikanya sendiri yang memang sampai padat meluber ke mana-mana. Nah artinya pemerintah sendiri harus menyediakan akses yang lebih mudah. termasuk ke daerah-daerah yang di uh, di luar area sirkuit Mandalika. Buat apa? Tentunya untuk uh, agar semua kawasan di NTB bisa merasakan berkah dari penyelenggaraan MotoGP ini. Demikian, rasa.
0: Baik, Ferry Firmansyah, Terima kasih atas laporan Anda. Langkah menutup sejumlah perusahaan BUMN dinilai sudah tepat. Selain untuk efisiensi, pembubaran BUMN akan membuat pemerintah lebih terfokus pada badan usaha yang masih menguntungkan. Dalam dua bulan terakhir, Kementerian BUMN telah menggelar rapat umum pemegang saham untuk menutup tiga perusahaan plat merah. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas, dan PT Industri Sandang Nusantara. Direktur Selios Bima Yudistira Adinegara menuturkan, Langkah penutupan layak dilakukan mengingat ketiga perusahaan itu sudah tidak berkembang ataupun berkontribusi memberikan keuntungan. Ekonom Indef Abra juga menilai langkah efisiensi mendesak dilakukan karena kontribusi pendapatan BUMN beberapa waktu terakhir menunjukkan hasil yang tak maksimal. Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menduga polisi akan menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidianti sebagai tersangka. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan cara polisi menetapkan Direktur Lokataro dan Koordinator Kontras itu sebagai tersangka, sama seperti era Orde Baru, hanya saja sekarang pembungkaman dilakukan lewat jeratan UU ITE. Isnur menengarai penetapan tersangka ini telah diatur. Hal itu terlihat dari laporan singkat Luhut di Polda Metro Jaya yang tidak sampai setengah jam. Padahal menurut Isnur, pemeriksaan seseorang yang melaporkan tindak pidana bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, upaya menekan aktivis dengan tindakan hukum hanya karena sebuah diskusi terkait dengan seorang menteri jelas menggerus kebebasan berekspresi. Pembungkaman lewat laporan berpotensi menciptakan efek gentar yang dapat membuat orang lain enggan mengungkapkan kritik terhadap pihak yang berkuasa. Usman menilai, Penetapan status tersangka itu malah memperlihatkan kurangnya keterbukaan negara dalam menanggapi kritik. Polisi menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama terhadap Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada keduanya pada Jumat malam 18 Maret lalu. Kasus ini bermula dari video yang diunggah di Youtube pada Agustus 2021 dengan judul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Kontras, Walhi, Jaringan Advokasi Tambang, dan YLBHI. Hasil riset lembaga ini mengulas bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik pertambangan emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Dengarkan juga podcast-podcast kami lainnya, apa kata Tempo dan celetuk bahasa Tempo lewat platform podcast favorit Anda atau dengan mengunduh aplikasi Tempo. Terima kasih atas perhatian
1: Anda. Salam!